0: Cube Radio. Misogynie, menace de viol, menace de mort. C'est pas toujours facile, l'univers des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est si dangereux que ça, l'Internet? On traite de ces enjeux-là dans la télésérie de fiction diffusée à TVA, Le Jeu. On veut s'entourer des bonnes personnes qui comprennent vraiment les enjeux du monde technologique dans lequel on vit aujourd'hui pour l'éclairer un peu. Il me semble qu'à la gang, là, on pourrait avoir une meilleure communauté en ligne. On est le podcast, Le Jeu. Bonjour, ici Fred Bastien, Soul Red. « That's radical ». Bon, c'est Cégep, c'était quasiment à mode, le mot radical. C'est comme dans la culture « skate », c'est important. Ça veut dire que t'as fait un bon coup. T'as fait de quoi de « radical ». Puis même à l'époque, on se trouvait comme à la mode de dire qu'on était radicaux dans nos demandes syndicales de coop de café étudiant à l'époque. On veut un nouveau toaster. Ouais, super prise de position radicale à l'époque. Je me moque un peu du terme. En vieillissant, j'ai compris que le terme radical, c'est pas mal plus complexe que ce que j'avais imaginé précédemment. J'ai compris qu'on pouvait regrouper plus il y a un type d'extrémisme dans un concept qui parle beaucoup, la radicalisation. Aujourd'hui, on peut se radicaliser à gauche, à droite, même en haut. Est-ce qu'il y a un lien entre le jeune militant d'extrême droite néo-nazi et le jeune anarcho-communiste qui lance des bouteilles de bière dans les vitrines de Shlaga? Est-ce qu'il y a un lien entre le jeune radicalisé par la religion qui va lutter pour le groupe armé État islamique et le jeune nerd célibataire involontaire qui décide de s'en prendre à toutes les femmes? Et aujourd'hui, ce sont les questions qu'on se pose. On se pose ces questions-là bien entourées. On est avec Margot Benardi du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Margot, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Tu as eu la chance de suivre la série Le Jeu diffusé à TVA. On a passé à travers le dernier épisode récemment. <rire> euh, tu pourras avoir euh, une réflexion sur la série, ou aussi la finale de celle-ci, mais on te parle aujourd'hui parce que tu es une experte en radicalisation, mais aussi tu connais bien les incels. Alors, on a beaucoup de, de contextualisation à faire parce que plusieurs personnes ne connaissent pas l'existence de ce mot, mais on comprend dans la série, dans le fond, Frank, le, le méchant, et un incel appartient à un groupe internet les pas de vie, qui, qui semblent imbriqué dans l'idéologie dans les célibataires non volontaires qui, parfois, peuvent devenir radicaux. Comment tu définirais, premièrement, euh, Frank, le phénomène des incels où on est aujourd'hui? Puis euh, ensuite, euh, on s'attaquera à ce que tu fais autrement sur les autres types de radicalisme. <rire> Mais commençons avec euh, la série et Frank. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un comme Frank à, à vouloir menacer physiquement une femme comme Marianne?
1: Il y a plein d'éléments qui peuvent faire ça. Tout d'abord, quand il s'agit d'une personne comme Frank... Franck, dépendamment comment vous dites et Il faut, comment je peux dire, considérer son contexte. Mmh. Donc, comment ça va en ce moment dans sa famille euh, On a pu voir au cours des épisodes que Frank et sa maman, euh, ça se passe pas très bien. Puis visiblement, il y a pas d'autres moyens où lui-même serait allé.
0: Pas de système de support.
1: Pas de système de support. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les facteurs de vulnérabilité. Puis comme facteur de protection, on remarque qui en a pas non plus, sauf lorsqu'il s'exprime librement sur les réseaux sociaux, avec des opinions très, très, euh, comment je peux dire, polarisantes, mm -hmm. où il va avoir des propos qui vont être euh, péjoratifs, insultants, dégradants, humiliants envers le, les femmes. Mm -hmm. Puis, c'est là où on peut comprendre qu'il s'associe en étant lui-même, en se donnant son identité, son sens à la vie, comme étant un célibataire involontaire, c'est pas par choix, c'est la son société. Son identité. Ouais, il va s'identifier comme ça, c'est en fait, c'est la société qui l'a rendu ainsi. Exact. Donc c'est pas lui, c'est pas euh sa, son contexte familial, c'est pas euh, son manque de confiance en soi, c'est lui qui réalise pas ça, alors que quand on regarde ben peut-être que Franck il euh, y a une pas bonne estime de lui, que il euh, y a peut-être peu d'amis, ça aussi c'est important, c'est mm. l'isolement, qu'est-ce qu'on fait avec ça Donc c'est plutôt des facteurs qui vont s'accumuler. Puis,
0: euh, ce remarque. j'ai l'impression qu'un individu isolé va être plus susceptible de prendre n'importe quel chemin de radicalisation, que ce soit à gauche ou à droite. Je pense que c'est un des gros
1: facteurs, l'isolation. Ben l'isolement, sûrement, mais tout d'abord, la radicalisation en soi, c'est pas quelque chose de mauvais. Mmh. Tu donnais ton exemple de euh, On prend position, on s'éjeppe, mais c'est parfait, dans la mesure où dans ton contexte, es là pour défendre des droits, le droit des étudiants, des élèves. On va prendre des moyens, mais les moyens qui sont pris sont pas violents. Mm -hmm. Puis c'est là où dans le sens de prévention de la radicalisation menant à la violence, c'est le menant à la violence qui, dans le processus de radicalisation, où il faut une idéologie, où on va mettre toute notre énergie là-dedans pour arriver à des fins, lorsque l'utilisation de la violence, c'est là où ça brise tout le concept du vivre ensemble. Mm -hmm. Puis là, en ce moment, dans le dernier épisode, Franck, il y en est là, en fait. C'est qu'il n'y a plus d'autres alternatives que d'utiliser la force pour reprendre un contrôle.
0: Mm -hmm. Et... Euh on se doute que euh, c'est ancré dans euh, certaines problématiques liées à la vraie vie là je pense que il y a comme trois ou quatre types de réactions euh, à ce qu'on vient de dire sur euh, les célibataires involontaires, c'est-à-dire des gens qui disent, pardon, il euh, y a des célibataires involontaires qui veulent tuer des femmes, des gens qui ne ouais. connaissent pas du tout l'enjeu. Il euh, y, y a des gens qui vont dire, ah, ça, ça me rappelle la tragédie à Toronto mm -hmm. où on a eu un incel, on reviendra sur le terme et l'origine, qui s'est réclamé incel et qui a justifié son acte de violence par cette idéologie ou, ou cette portion d'extrémisme de cette communauté. Et il y a des gens qui se disent, ben, voyons donc, c'est exagéré. Il n'y en a pas du monde de même. Moi, sur les réseaux sociaux, je passerai jamais à l'acte. Je ne suis qu'un vulgaire troll et c'est de l'exagération, mm -hmm. D'ailleurs, il y a un moment dans la série où un professionnel de la santé mentale questionne l'entourage de Lily. Un sel, c'est nouveau gang de rue?
1: Non. Un involontairement célibataire. C'est un mouvement en ligne de misogyne hardcore. En général, c'est juste des gars frustrés qui n'ont jamais eu de blonde, mais il y a des trucs tellement violents. Tu sais, le gars qui avait foncé sur des piétons à Toronto en avril dernier, mm -hmm. ben, c'est un incel, il a fait ça pour la cause. Puis, le foie, Marianne, ça ressemble pas mal à ça. sans prendre une inconnue juste parce que c'est une femme. Là, je viens de passer deux heures sur les groupes de discussion, je te jure, c'est surréaliste.
0: Bon, il faut naviguer euh, à travers tout ça. Je pense que je peux partir. L'historique des incels vient initialement pas d'un endroit euh, problématique ou dangereux pour la société. C'était un groupe de personnes, beaucoup des jeunes hommes, qui s'avouaient euh, incapables d'entrer en relation amoureuse et ou sexuelle avec des gens de l'autre sexe ou peut-être du même sexe dans des cas extrêmement rares. Mais en général, c'est des petits gars qui sont pas capables d'avoir une blonde, en général. sais. Et là, de ça, il y a eu des moments il y a eu des moments plus extrêmes qui sont nés de cette communauté-là. Comment est-ce que ça s'est toxifié, Margot?
1: Ben en fait, pis je, je vais reprendre et répondre à ta question aussi. -y. Il y a l'idée de, dans la société, il y a le concept de, de l'homme qui est véhiculé, qu'on trouve que c'est l'homme idéal, parfait. Puis dans les Incels, on appelle ça un Chad.
0: Oui, exact.
1: Chad, si je peux faire un parallèle avec la série, ça pourrait euh, ressembler à Joe. Dans le dernier épisode, Joe, il y a des relations sexuelles, ça paraît banal, même si dans un contexte de travail, puis ça un, se passe bien.
0: Un chad, j'essaie de définir un chad. Moi aussi. Un chad, c'est quelqu'un qui a jamais eu besoin de se faire expliquer comment réussir à séduire.
1: Exactement. Il
0: est né, beau et confiant, tout lui sourit. On a l'impression que tout lui sourit avec les femmes. C'est
1: exactement ça. c'est
0: un chad. Ça, c'est très menaçant pour un incel.
1: Mais... C'est très menaçant pour un bêta. Puis les bêta, ça va être la sous-catégorie des hommes qui n'arrivent pas à être des tchads. Puis en fait, les tchads, c'est comme s'ils si volaient toute l'énergie de ces hommes-là parce qu'ils seront jamais comme le tchad. Ils pourront jamais changer qui ils sont. Puis en fait, c'est toute une question de comment est-ce qu'on s'accepte en tant qu'homme en n'ayant pas cet idéal qu'on n'arrive mmh. pas à, à atteindre. Donc, en partant de ça... Puis, en voulant avoir des relations intimes, des relations amoureuses, une connexion humaine, on remarque que, ben, quand je sors, je peux pas compétitionner contre Chad qui est assis à, mm -hmm. à ma gauche. Puis, moi, j'aimerais bien avoir la jolie demoiselle qui est devant, qui est devant moi. Là, c'est un exemple hétéronormatif, mais finalement, c'est difficile d'arriver à, quand je peux dire, à atteindre les mêmes choses, alors que pour le Chad, ça semble tellement facile puis moi mais hey, j'essaye puis ça change pas donc finalement c'est pas ma faute à moi qui est pas capable c'est que c'est en fait la jeune demoiselle qui ses critères à elle c'est des chads puis c'est pas juste stupide c'est que moi je pourrais jamais être intéressant parce que elle elle a appris que l'homme parfait c'est chad donc, donc
0: là je me forge contre elle
1: et ben oui puis ça va au-delà, c'est mais parce qu'elle veut pas comprendre parce qu'elle veut pas m'entendre parce qu'elle réalise pas l'impact qu'elle a sur moi mais la seule manière de le faire, c'est en reprenant du contrôle, mais ça peut aller jusqu'à utiliser la force.
0: La force, la violence. Tout à fait. Le viol. je pense c'est l'histoire qui a été racontée sur Toronto. Tu connais mieux la, les événements que moi, mais c'est un, un incel qui était actif sur un forum de incel qui a même encouragé les incels à, à passer à l'action. Moi, moi, je voyais vraiment un lien entre le modus operandi de ce jeune homme et le modus operandi de plusieurs jeunes terroristes d'État islamique, là, qui dans l'isolation complète se sont retrouvés à utiliser la violence et à encourager les gens comme eux à faire de même. Il y a une espèce de solidarité dans cette communauté d'isolés, Est-ce que je me trompe?
1: Ben c'est parce qu'en fait y a toute l'idée de d'empathie et de et de sympathie. Là c'est pas parce que t'es un homme célibataire que t'arrives pas à trouver l'amour que nécessairement t'es un uncérs. Puis c'est pas parce que t'es un uncérs puis que tu parles en disant hey, c'est difficile de trouver l'amour aujourd'hui puis moi Tinder ça m'intéresse pas, et puis aller dans des bords, je trouve ça tough que nécessairement t'es quelqu'un qui va passer mmh. à l'acte. Mais par contre, là où on peut voir des similarités, c'est que dans le processus de radicalisation, il va y avoir des changements, puis finalement, ton idéologie va devenir que ça ton but ultime dans la vie. Ça va être ton projet de vie. Mmh. Donc, c'est là où on peut vraiment regarder entre des gens qui sont radicalisés, politico-religieux, et qui... On pris la décision, par exemple, de rejoindre l'État islamique dont tu faisais mention, mais là, c'est devenu ça, leur but. Leur vocation. Leur vocation, un but. exactement. Moi, je vais faire ça, puis l'idée, c'est de faire du bon. C'est pareil en ce moment pour le, les initiales, ceux qui ont des, euh, des propos euh, violents, des propos haineux, tout ça. L'idée, c'est de rendre service pour réveiller le reste de la, la population en disant mais là-dedans, c'est nous les victimes. Mmh. Parce que nous, on n'y arrive pas puis que c'est très difficile.
0: C'est nous les victimes et que ça me fait penser à la alt-right et que ça me fait penser à beaucoup de jeunes hommes blancs qui voient le féminisme comme une attaque à leur personne et qui se disent « Non, non, c'est nous les victimes. » Parce que nous aussi, parfois, nous sommes victimes. C'est nous les vraies victimes de, de ce débat-là. Moi, personnellement, je, je passe aussi beaucoup de temps à m'informer sur la question. puis J'essaie de nourrir la réflexion numérique beaucoup derrière derrière ces enjeux-là. Puisque je constate beaucoup sur, sur ces forums, il y a beaucoup un biais de confirmation parce que non seulement on développe une haine pour autrui, là je parle des incels, mm -hmm. quand on se dit « mais c'est pas juste parce que moi je réussis pas à être un tchad, puis c'est pas juste donc j'haïs les autres, j'haïs les femmes, j'haïs les tchads. » Mais de l'autre côté aussi, il peut avoir un biais de confirmation parce qu'il y a des communautés au sein de ces communautés-là qui donnent des trucs, des, des conseils de séduction aux jeunes hommes qui, mais parfois peuvent fonctionner si le message est ben, « Fais plus attention à ta forme physique, deviens quelqu'un de plus intéressant, porte du plus beau linge », ça se peut que tu pognes un peu plus. Puis là, ça se peut que tu dises « Mais coudons ces informations-là sont véridiques. » C'est vrai que les filles, c'est toutes des connes, finalement. Donc, tu as un biais de confirmation sur ta prédisposition à haïr quelqu'un. Donc, il y a une espèce de cycle qui s'auto-nourrit à cet égard-là, n'est-ce pas?
1: Tout à fait. Puis c'est très stéréotypé aussi. Puis euh, on va s'attarder beaucoup sur le physique. Puis euh, dans, dans la série, on voit les commentaires écrits par les trolls quand c'est dégradant, on va souvent l'associer à une partie génitale en fait mmh. de la femme. On va la réduire à un objet à son utilisation dans la sexualité. Euh, on va
0: déshumaniser la femme certainement.
1: On va la déshumaniser dans le contexte de la violence. Ça mmh. c'est sûr et certain. Lorsqu'on dit des euh, Lorsqu'on tient des propos euh, pro-viol, on enlève tout le côté humain à la personne. Donc, la déshumanisation est présente. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'utilisation des mots va rester très, très euh, genrée. Puis, dans les exemples que tu as nommés, ah, ben, « habille-toi bien euh, euh, », c'est très stéréotypé aussi, « habille-toi bien euh, »,« prends euh, fais un peu plus de sport euh, ». Alors qu'en réalité, l'idée, c'est « apprends à t'aimer comme t'es mm. » apprend à considérer que lorsque quelqu'un d'autre a du pouvoir ou réussit, ça ne veut pas dire que toi tu réussis moins bien. Mm
0: -hmm. Puis c'est un des moins exemples. Moins dans la comparaison.
1: Exactement. Tu sais, c'est comme Cédric quand il dit ah mais là c'est toi qui a gagné donc moi j'ai perdu. Tu sais mm -hmm. l'idée du trophée. Mais c'est pas ça en fait. C'est pas parce que quelqu'un gagne que, que toi tu perds nécessairement. Clair. Puis c'est ça en fait qui tourne. qui vient chercher les incels. c'est parce qu'ils vont considérer que ben moi je suis un perdant parce que eux gagnent, puis comment je peux faire pour avoir un statut de gagnant? Ben je vais aller prendre le contrôle. Mm -hmm. Puis c'est pas juste un je vais tirer la chaise ou je vais aller chercher un trophée, c'est pour prendre du contrôle ben l'autre personne euh, n'étant pas consentante, je vais je vais forcer le contrôle.
0: Ce qui est fascinant de la série euh, Le Jeu à TVA et du podcast, c'est que nous, on est bien sûr ouvert à la critique. On pense que euh, pour ce qui est de la série télé, on est conscient que c'est une oeuvre de fiction, c'est une série dramatique, puis qu'il y a de l'exagération pour faire euh, un bon spectacle. On pense aussi que la majorité des points qui sont abordés dans la série ont une racine réelle dans la vraie vie, c'est beaucoup ce qu'on a parlé à l'émission, mais je voulais, je voulais apporter cette distinction parce que bien sûr qu'on est ouvert à la critique, puis bien sûr que si on veut être reconnu en tant que réflexion, et tous les mouvements devraient aussi être ouverts à la critique. On a récolté un certain best-of des mauvais commentaires qu'on a eu sur la série puis bien sûr tout ce qui est une réflexion artistique et ou idéologique mmh. pertinente mmh. qui amène une critique constructive ben on le reçoit bien sûr mais ce qui est intéressant c'est que j'ai l'impression que la série le jeu a attisé certains trolls qui euh, qui sont en plein dans la thématique de la série et qui même dès les premiers épisodes semblaient euh, fatigués et fâchés par euh, certains éléments précis de la série puis euh, sans les mais bien sûr, on, on va faire le tour de certains euh, des posts des trolls les plus vocaux de la série. Mais moi, la première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai regardé pas mal l'ensemble des commentaires qui ont été faits sur la série. Puis aussi, il y a des groupes de gamers et de gamers qui ont posé des questions sur la réception des gens. Puis moi, en partant, là, ce que je trouvais fascinant, c'est que l'ensemble des commentaires étaient généralement indifférents ou positifs. <rire> et... Les commentaires très positifs naissent souvent des filles qui sont très touchées par certains enjeux qu'on voit surtout au début de la saison. Et que les gens qui avaient un bémol, puis les gens du oui mais, puis les gens du non mais, qui niaient peut-être, mais étaient souvent stéréotypiquement des gens qu'on s'imagine comme étant les trolls, qu'on dépeint même dans la série. Euh, je donne un exemple, c'est un des messages qu'on a reçu, c'est que en réalité les développeuses de jeux savent très bien que c'est un monde d'hommes compétitifs et qu'elle n'a qu'à jouer la demoiselle en détresse pour gagner. Hashtag le jeu TVA. On a peut-être quelqu'un... Un bel exemple de quelqu'un qui dit « Mais comme la fille gagne dans l'industrie du jeu vidéo, ça ça veut dire que nous, on perd. » Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce discours Qu'est-ce que tu penses de ce discours-là? Puis ça vient de, de quelqu'un qui euh, pensait aussi que les, les fugueuses, là pour revenir à une autre série populaire de TVA savaient très bien à quoi elles s'embarquaient en pensant que leur vagin les protégerait. C'est horrible à, à lire et à réfléchir. On est encore une fois, je pense, dans l'attaque de la victoire plutôt que de se sortir soi-même de sa condition négative.
1: Puis tu vois, ça fait encore, ça fait écho aussi avec le terme vagin. Pourquoi réduire la femme à son système reproducteur ou à, justement à la partie génitale exactement qui veut lui donner du plaisir? Puis c'est quoi le mot que tu utilisé, jeune demoiselle, a euh, dit... Euh il y a une des phrases où euh, tu dis, la jeune...
0: J'ai dit, les développeurs savent très bien que c'est un monde d'hommes compétitifs. Ah oh oui, et qu'elle n'a qu'à y jouer la demoiselle en détresse pour gagner.
1: Oui, puis ça, c'est super intéressant parce qu'au début, dans le premier épisode, j'avais l'impression que ça donnait l'image de... Ah ben tiens, c'est une jeune femme qui euh, qui est bonne, elle a du potentiel, mais en même temps, elle a l'air pas en contrôle de sa vie. « Ah oh zut, je suis en Ah oh non, hey, j'ai oublié mon téléphone. » C'est comme si, ah ben tiens, une femme qui est carriériste peut pas réussir à avoir un agenda très serré. Puis, son jeu vidéo aussi fait un peu appel à « ah ben tiens, je vais courir, c'est une femme, il faut qu'elle se défende contre un homme. » Donc, je trouve que la critique est capable de nommer des points qui, on peut se questionner en disant « bon ben tiens, est-ce que les femmes doivent avoir des comportements stéréotypés auxquels on s'attend pour réussir à faire la différence entre les hommes, par exemple, dans ce domaine-là. Mais c'est juste que de la manière dont c'est écrit, puis c'est là où on peut se questionner entre des vrais trolls qui sont là juste pour semer un contre-discours ou bien quelqu'un qui adhère à son opinion, puis c'est <coughs> vraiment son opinion, puis ses questionnements. C'est là où des fois, je trouve que c'est difficile à faire les nuance parce qu'on va avoir tendance à banaliser le troll. Alors que dès les premiers textos, les les premières notifications qu'elle reçoit moi je me suis dit mais mais pourquoi c'est banalisé? Mm -hmm. pourquoi c'est pas pris au sérieux puis ça en fait ça on dit ah c'est quelqu'un qui veut faire une joke mais attends il y a une différence entre quelqu'un qui est là pour donner un discours polarisant oh, 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 ça va être drôle versus quelqu'un qui y croit, puis là, on, on dépasse la blague, c'est mon opinion, mais comme on n'arrive pas à faire cette différence-là, mais c'est des choses qui sont à prendre en considération, puis il y a des systèmes, puis il y a des éléments qui sont en place pour offrir du support à quelqu'un qui reçoit ces trolls-là, puis ça existe aujourd'hui, mm -hmm. là je sais que t'as reçu... On en dans parlé, exact, exactement. Euh,
0: avec Stéphanie Harvey, entre autres, Gontier... Puis euh,
1: ça, c'est important que ce soit dit, parce que ça existe, puis l'idée, c'est pas de faire une chasse aux trolls ou une chasse aux NCA qui puis de bannir ces, euh, ces, ces forums-là, au contraire, parce que.
0: L'isolement est encore pire Tout selon à moi. fait. Faut parce un moyen sont de là, avec nous autres.
1: Exactement. Puis, parce qu'ils sont là, bon, ben, tu on vient en parler. Pourquoi tu détestes ces femmes? Qu'est-ce qui fait que leur présence-là, écoute, ça te dégoûte à un point tel? Ben, go, on va en parler. Mm. Explique-moi. Moi, moi je veux comprendre. Puis après ça, comme on en parlait au tout début, ben c'est d'aller chercher quels sont les facteurs autour de ça. On arrive à comprendre. Tu sais, Frank, du jour au lendemain, il est pas, il s'est pas dit, ah, oh, je vais aller voir la jeune demoiselle qui est excellente dans les jeux comme productrice. Puis je vais, je vais m'occuper d'elle. Non, tu sais, c'est un processus. Mm -hmm.
0: On connaît peu ou pas le passé de Frank. On voit que c'est un individu isolé, comme on a mentionné, avec peu de support autour de lui, des relations difficiles avec sa mère, qui semble être une des seules personnes dans sa vie. Ce qui est intéressant aussi, moi je le vois en regardant les anecdotes de ces femmes-là passées, des gens qui euh, vont être convaincus. C'est un, un des lettres motives de cette pensée-là. C'est toutes les femmes sont comme ça. Euh, on dit, moi je vois souvent a Walt, all women are like that. Puis mm -hmm. ça, je vois ça comme un mécanisme de défense, dans le sens où ben oui, peut-être que euh, toi ou un de tes bons amis ou euh, un de tes frères euh, a subi une trahison là, par une femme. Peut-être qu'il est arrivé. Imaginons la pire chose qu'il peut t'imaginer. Mm -hmm. Tu t'es fait tromper, est parti avec les enfants. Peu importe, la pire chose qu'il peut t'imaginer. Peut-être que c'est vraiment arrivé, mais mais tu peux pas penser que tous les êtres humains ouais. qui sont comme ça, que tous les individus féminins sont comme ça. C'est là où, pour moi, ça devient presque un dogme à la « la terre est plate ». C'est de dire « non, non, il faut absolument que tu crois que si des connes existent, elles sont toutes connes, alors ouais. que c'est complètement irrationnel comme réflexion ».
1: Puis ça devient en fait aussi du nous contre eux. Puis il y a plusieurs mmh. thématiques comme ça. Il y en a que ça va être, bon ben tiens, ça me regarde pas parce que moi, j'ai pas été touché par ça. Ça va être, bon ben, ils sont tous pareils. Ça va être euh, un même discours pour tous. Mmh. Puis encore un du nous contre le eux. Puis ça, c'est des éléments qu'on peut trouver dans d'autres sphères de la de vie. De la radicalisation que, De aussi. la radicalisation, tout à fait. Que ce soit sur des sujets sensibles mmh. comme les accommodements raisonnables, comme l'accueil des réfugiés, comme le côté de la gentrification le capitalisme, le, le nationalisme, le, le privilège blanc, etc. Tout ça, ce sont des thématiques où hmm, on peut avoir des discours qui sont très, très polarisants, puis à la fin, bien, on va se cristalliser dans nos discours. Puis ça, c'est des exemples qu'on a pu voir à travers la, la série. Puis je trouve ça super important qu'on en parle parce que c'est là, ça existe.
0: Et c'est un sujet qui est tellement important, comme tu le dis. tellement de choses à raconter, encore une fois, c'est peut-être pas la dernière fois qu'on aura la chance de parler de ces sujets -là ensemble, mais euh, ce qui je trouve intéressant aussi dans d'autres attaques à l'émission, c'est que, par exemple, même les trolls négatifs, qu'on pourrait appeler le stéréotypement utilisant le langage des incels et défendant Gamergate comme étant une conspiration, mais même dans leur texte, j'ai devant moi un paragraphe, c'est littéralement un, un, un travail de recherche, là. il y a des statistiques, il y a, de, il y a beaucoup, beaucoup de temps qui a été placé à contre-argumenté contre un des articles ou de nos podcasts qui étaient partagés sur euh, sur la page. Puis si on prend les arguments point par point, c'est soit du ad hominem, c'est soit on attaque la messagère en essayant de la discréditer. On parle ici d'Anita Sarkisian là, qui est au cœur de la controverse Gamergate. Soit on essaie de, de critiquer ad hominem pour euh, décrédibiliser la victime, comme on voit parfois dans des cours et comme on voit parfois dans d'autres techniques de manipulation qui existent malheureusement aujourd'hui. Et sinon, on s'attaque à des potentielles faiblesses détails, de détails dans le texte qui même là, selon moi, les, la manière de rétorquer est complètement euh, subjective, mais c'est que même si on accepte que, ah oui, c'est comme de dire euh, ah mais euh, on devrait faire plus de place aux personnes LGBTQ+, dans notre société, eux le voient comme une attaque. Comme on mentionnait, il voit comme « Ben non, ça ça veut dire que nous, on va perdre. » Et quand on prend les, les contre-arguments en question de nos trolls, on va dire lettrés, qui mettent beaucoup d'énergie à essayer de nous contredire, ben, on rétorque avec les détails question de décrédibiliser, mais on s'attaque pas à l'enjeu principal. Moi, je pense que dans la série Le Jeu, là, puis dans le podcast Le Jeu, il y a personne qui a dit à personne il n'y a aucun problème chez les hommes dans l'esprit du jeu vidéo. T'sais? Mm. Mais c'est souvent perçu comme ça quand on parle d'un problème dans lequel on s'identifie moins en tant que public masculin. Est-ce que tu vois une piste de solution à, à cette isolation aussi euh, rhétorique de, de, des potentiels radicaux?
1: Ben Mais... Au centre, on a une ligne d'assistance, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tous les gens peuvent y aller quand ils ont des inquiétudes, quand euh, ils ont des incertitudes. Euh... À qui ça
0: s'adresse? Des, des, des gens qui se doutent? de leur propre comportement ou qui ont des doutes sur le comportement d'un proche?
1: Ça s'adresse à tout le monde. Donc, ceux qui se rendent compte que peut-être leur comportement, oups, je dérive un peu. Euh, D'autres qui ont des inquiétudes sur le comportement de leurs enfants, de leurs proches, frères, oncles, cousins, amis, cousines, peu collègues. importe, amis, collègues, amoureuses, compagnes, tout le monde. Euh, c'est un service qui est gratuit. Puis, c'est vraiment une ligne d'écoute. Mm -hmm. Puis ça, c'est sûr que les unes vont partir, mais tu as parlé d'autres types de radicalisation. Ça aussi, ça en fait partie. Puis on est dans la de la radicalisation qui mène à la violence. Donc, on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait des propos haineux écrits comme tels. Lorsqu'il y a des propos haineux qui déshumanisent, qui appellent à la violence et c'est à la haine, ça, c'est sûr que ça s'est transféré à un corps euh, policier. Puis quand on appelle au centre, c'est pas un signalement. Donc, c'est vraiment une ligne d'écoute. Puis euh, voilà, qu'on accueille et on, on aide, on accompagne les gens qui sont là et qui... Qui nous contacte
0: Merci de le faire, puis c'est euh, un travail tellement important. J'ai l'impression que vous êtes bien placé pour voir les résultats de certains mots de notre société. Ça, c'est euh, évident. Euh, merci infiniment, Margot, d'avoir euh, pris le temps euh, de venir nous jaser. Puis euh, merci de faire le travail que tu fais au centre <rire> de prévention de la radicalisation qui mène à la violence, c'est ça. Et euh, sur cette euh, douce musique jazz, nous irons vers le générique de cette dernière émission de la saison 1 du podcast Le Jeu qui sait, on sait jamais s'il y aura une suite sinon ce fut un plaisir d'être avec vous à la réalisation Bastille Gagnon La France au son, Albert Chambers à la recherche, Véronique Trudeau consultante au contenu, Mylène Cholet direction de projet numérique Étienne Roy, production Joanny Langevin, une production Amalga en collaboration avec Cube Radio. Mon nom est Fred Bastien et pour plus d'informations sur le podcast Le Jeu ou la série Le Jeu diffusé à TVA, rendez-vous au www.lejeutva.ca Merci. Et continuez de surfer l'Internet en n'ayant pas trop peur, mais des fois en vous rendant compte que ça prend moins d'isolement dans nos sociétés. Ça, c'est mon éditorial de fin. Bye. <rire> plus d'empathie. Développez l'empathie. OK, bye.